0: les tribue. te voici sur la toile et le placard, le podcast qui sort du placard et des sentiers battus. Je suis Alice Mia, sorcière intuitive. Je guide les femmes à travers leur chemin spirituel et personnel. Je suis photographe, je suis masseuse intuitive. Je suis cartomancienne. Ma famille d'âme est chamane guérisseur. Je suis Poisson, Ascendant Scorpion, mon Vénus en Poisson et mon Lune en Sagittaire. J'aime être un peu épar éparpillée et j'aime parler beaucoup. J'aime écrire aussi. J'ai lancé ce podcast à destination de tout le monde. Même si je m'adresse aux femmes, je m'adresse vraiment à tout le monde. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour tout. J'aime vivre le moment présent, et aujourd'hui, en ce moment présent, tu m'écoutes, et je t'en remercie. Hello, je les tribus Dans ce deuxième épisode, je te présente cet échange sur l'acceptation de soi, et mes étapes pour enfin me dire et me manifester. Je suis Alice Mia et je m'accepte. Je m'accepte entièrement, avec ma phase ombre et ma phase lumière, avec mon masculin et mon féminin sacré. Et c'est OK. L'acceptation de soi, en fait, c'est une étape vers un épanouissement autant perso que professionnel. Ça nous guide vers, vers notre moi profond et nous permet de nous dire « Ok, c'est comme ça. » Ou bien « Ok, ça me convient. »« Ok, ça ne me convient pas. » C'est passé par des phases parfois difficiles. C'est passé par des phases parfois où on se dit que ça sert à rien de se sentir victime, malgré certains traumatismes vécus s'il y a. En fait, voilà, c'est ça. L'acceptation de soi, c'est vraiment se dire OK. OK, je suis comme ça et pas autrement. Et puis si ça ne vous convient pas, bah, c'est pas grave. Enfin, ça, c'est vraiment ma façon de penser, de voir les choses. Se dire OK. Et se dire OK, c'est venu. Très tardivement. Très, très tardivement. Laisse-moi un peu retranscrire mes étapes vers ce cheminement, vers ce chemin, vers l'acceptation de moi, l'acceptation de soi, en année. J'aime tellement, tellement, tellement dater mes expériences. J'ai un truc avec les dates, et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, même tout ce qui se passe avec des chiffres, j'aime pas. Et pourtant ça revient. Alors voilà. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je te partage vraiment des étapes de vie. Des étapes de vie qui me. qui me correspondent. De comment je suis arrivée à, à accepter qui je suis. Et je ne te dis pas, ce n'est pas simple. Mais. Euh... J'ai appris à les, à les accepter, à les vivre pleinement, en pleine conscience, à vivre l'instant présent, moins dans le passé, moins dans le futur, vivre à l'instant présent, et vraiment accepter ce qui est, et ce qui sera, et, ce qui, et surtout, surtout, ce qui a été. Parce que grâce à ce qu'on a été, on l'est aujourd'hui. C'est parti Alors, en fait, quand je me suis fait euh, ma petite chronologie, je suis, re, je suis redescendue un peu loin, 20 ans en arrière. Euh, dans les années 2000, je dirais 95-2000, euh, j'ai toujours eu des rêves. J'ai toujours eu des rêves, mais euh, pas forcément en adéquation avec euh, euh, ce que tout le monde voulait. Euh, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants. Et je disais jamais euh, avec un homme ou avec mon prince charmant, etc. Je gardais toujours euh, ce, ce truc. Euh, ce truc. <rire> je gardais toujours euh, euh, ça, le côté homme ou femme euh, de côté, parce qu'en fait, je pense que je ne savais pas encore. Et, euh, et dans les années 2000, c'était ça <rire> J'avais vraiment envie de, j'avais vraiment envie de pas faire comme tout le monde, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et euh... et plus tard, j'ai compris que euh... je voulais vraiment pas me configurer comme tout le monde et euh, je me sentais tellement différente, tellement. Euh... J'ai eu beaucoup de mal euh... à me, à m'ouvrir, à être qui, à, à parler. Avec des personnes, alors que pourtant j'avais une sociabilité qui était assez euh, assez forte. Euh, j'étais très timide, j'étais très très réservée. Je ne pas parler aux gens euh, que je connaissais pas. Euh, j'étais, je peux être, je pouvais être très froide aussi. Et euh, si je me sentais un peu euh, pas à l'aise avec certaines personnes. Euh, j'ai euh, toujours trouvé ça plus normal d'être avec une femme qu'être avec un homme. Euh, C'est venu très tôt. Et, euh, et pourtant, euh, et pourtant avec, les, avec les hommes, je pouvais être copain. Euh, on pouvait être copain, mais, euh, mais si je choisissais le plus, ça ne marchait pas. Parce que j'avais l'impression de de ne pas respecter qui je suis. Euh, plus tard, entre je dirais 2008 ou 2015, voire 2007 et 2015, euh, j'ai connu le mensonge. Le mensonge envers moi-même. J'ai toujours fait plaisir aux gens que je côtoyais. Euh, en me, en, me, en me disant euh, « Bon ben, en fait, faut Donc, euh, il faut être comme ça. Donc, s'il faut être comme ça, du coup, ben, je vais essayer de faire comme ça. » Et je prends un exemple. Euh, je, je suis sortie avec beaucoup de garçons. Non. <rire> je suis sortie avec quelques garçons pour faire plaisir à mon entourage. Euh, euh, je me suis oubliée Totalement. J'ai fait euh, ce que ce que je considérais comme euh, comme juste pour les autres, mais faux pour moi. Euh, je faisais toujours comme si avec les garçons, pas avec les filles, parce que je suis sortie aussi avec des filles et je faisais jamais comme si. C'était très euh, passionné, passionnel, beaucoup passionnel. Euh, J'ai euh, j'ai fait, fait du mal à plusieurs personnes, à plusieurs femmes au cours de ma vie, euh, parce que moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Euh, je ne savais pas comment m'accepter, je ne savais pas. Alors que pour moi, toujours, tout était si normal d'aimer une femme plutôt qu'un homme. Euh, je me détruisais beaucoup à ce moment-là. Surtout entre euh, 2007 et... Euh, 2012, je me suis beaucoup, 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 beaucoup détruite, euh, pensant que j'étais moins importante que les autres. Du coup, euh, je, euh, du coup, vraiment, je me mettais de côté. Je me mettais de côté parce que je me considérais vraiment comme, euh, comme euh, j'ai le mot en anglais qui me vient, useless, mais euh, inutile. Euh, et voilà, je n'étais je, pas entièrement moi-même. <rire> Pardon. <rire> euh... En 2015, j'ai décidé d'arrêter de me voiler la face. C'est passé quelque chose dans ma vie. Un épisode traumatisant, traumatique et traumatisant, dont je parlerai une autre fois. Et je suis partie en quête spirituelle j'ai décidé de débuter un travail d'introspection profonde où je ne pensais plus qu'à ma gueule, <rire> qu'à ma tête, qu'à mon visage, qu'à moi. Parce que dans une relation, dans une relation euh, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, on peut s'oublier, on peut se dire euh, « ouais, mais je ne suis pas importante en fait ». Je ne suis pas aussi importante que cette personne-là, là, celle avec qui euh, je construis quelque chose. Je ne suis pas aussi importante. Et pourtant. Se voiler la face, c'est euh, ne pas être euh, OK avec qui on est. Et arrêter de se voiler la face, c'est se dire, moi aussi j'ai le droit. Parce que penser à soi et bien franchement ça a vraiment du bon et se dire que bon ben ok là je pense à moi en fait parce que là je suis en train de me détruire, me détruire. et euh, se détruire c'est pas, pas la vie c'est pas comme ça que ça marche voilà en 2015 ça a été vraiment le, un éveil pour moi parmi d'autres mais euh, un éveil qui m'a permis de me recentrer sur moi et de me dire que bah moi aussi, en fait, j'ai vraiment le droit d'être bien, d'être heureuse, euh, de me sentir moi-même. Je n'étais pas encore dans cette phase d'acceptation, mais je me suis dit, je suis sur le chemin de. Euh... <rire> j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de ressentir, j'ai le droit. J'ai le droit d'être... de pleurer, j'ai le droit de crier, j'ai le droit d'être d'être triste, j'ai le droit. J'ai le droit d'être désiré, j'ai le droit de, de vivre. J'ai le droit de, de rigoler, j'ai le droit de, de m'exprimer. J'ai le droit. En 2016, je suis entrée dans une relation qui m'a profondément marquée. Profondément. Et euh, en 2016, je me suis aussi oubliée, encore. <rire> On n'est jamais vraiment sûr. Et puis, euh, même si elle m'apportait beaucoup cette relation, cette personne, cette fille, euh, je me suis enfermée dans ma propre bulle. Je me suis enfermée dans mon propre monde totalement utopique. Je suis partie avec euh, avec des idées en premier lieu. Je me suis dit, la prochaine fille qui rentre dans ma vie, c'est la femme de ma vie. Ça, c'est ce que je me suis dit en fin 2015. J'ai rencontré une fille, et j'ai cru que c'était la femme de ma vie. Parce que quand on manifeste quelque chose de très fort, on l'a. Sauf que <rire> tout n'est pas rose. Tout n'est pas noir non plus, mais tout n'est pas rose. Je me suis oubliée, j'ai commencé à avoir euh, des troubles gynécologiques. Euh, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, j'ai même découvert une nouvelle maladie. Euh, C'était une bartholinite. Euh, j'ai euh, été... Euh, ça m'a pris comme ça, hein, une fois, et puis, euh, je n'ai pas compris pourquoi. À ce moment-là, euh, donc, euh, mon ex, maintenant, euh, elle m'avait appris beaucoup de choses sur le décodage biologique. Et euh, elle m'a guidée sur un truc en particulier et je lui en remercie maintenant. Euh, 2016, a été vraiment une découverte, une, -découverte, une découverte de moi-même aussi, que je pouvais aimer, que j'avais le droit d'aimer. Euh, en 2016, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré cette femme femme qui a fait qui a partagé ma vie pendant quelques temps. Mais je me suis oubliée. S'oublier dans une relation, c'est tellement classique. On se dit oui, mais bon, elle est importante elle aussi. Et puis oui, mais bon, on est un couple. Donc tout le monde doit voir en tant que couple, pas en tant que moi et elle. Euh... Je me suis profondément oubliée parce que pour moi, elle était tellement importante pour moi. Elle était tellement précieuse pour moi et euh, que je me suis oubliée. J'ai continué à faire ce que je faisais avec passion. Je perds ma voix. Euh, J'ai continué à faire ce que je faisais avec passion, euh, Amour, euh, euh, croyance euh, très forte. Euh, quand je dis croyance, c'est vraiment le fait que j'avais découvert que je pouvais croire en moi, en fait, et que croire en soi, c'était quand même le plus, la plus, le plus beau des pouvoirs, en fait. Euh, et puis, j'ai découvert aussi que je m'auto-détruisais au fur et à mesure. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard. En 2017 Oh, mon Dieu, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai euh, fait une formation euh, dans le massage. Oh, j'ai trouvé vraiment euh, mon... J'ai plus ce mot, j'ai pas ce mot. Depuis quelques jours, j'oublie ce terme. Mais euh, j'ai trouvé euh, un peu le saint graal, en fait, dans, dans mon métier. C'était, je, je me cherchais beaucoup, je me trouvais pas. Et euh, je me cherchais beaucoup, sauf en photo où je savais que j'avais quelque chose à faire là-dedans. Et euh, mon ex euh, a, pu, euh, a pu vraiment me mettre le mot sur quelque chose aussi, en me disant « Mais Alice, pourquoi tu ne ferais pas une formation de massage ?» Et, euh, et c'était rigolo parce que cette formation massage, par exemple... Euh, je voulais faire un, une formation de massage bien-être au départ et puis finalement euh, ça n'a pas fonctionné du coup euh, on m'a dirigé vers un massage vers euh, une pratique que je ne connaissais pas euh, la pratique ayurvédique l'Ayurveda l'initiation à l'Ayurveda l'Ayurveda c'est vraiment sur en lien avec l'acceptation de soi justement dans sa globalité et comment faire ce chemin vers une harmonie holistique et ça entre nous, euh, entre nous, je ne connaissais pas du tout ce, cette pratique, cette science, cette philosophie. Je débarquais dans un autre monde, dans, un autre, dans une autre dimension. <rire> Alice au pays des merveilles. Je tombe dans le trou de l'admiration, de la, de la joie, de la, de la, de, enfin de, de l'acceptation de soi, du cheminement, du vrai cheminement vers son propre moi profond, quoi. Et, euh... Et rien qu'en vous parlant, j'ai le sourire aux lèvres. Parce que cette formation m'a tellement, tellement, tellement apporté sur moi, sur qui je suis, euh... sur les autres, sur qui sont les autres. Et, euh... Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Dont Nadège Ma chère Nadège, Nadège qui est une femme juste extraordinaire également, c'était une, une de, des stagiaires de la formation. Et euh, c'est grâce à elle, enfin c'est grâce à elle, je me dis que c'est grâce à elle encore maintenant, c'est grâce à, à son ouverture, grâce à son corps, grâce à ton, son ouverture vraiment, je, je l'emploie vraiment en force, elle est très forte. Et euh, son acceptation aussi, de euh, son corps m'a acceptée. Quand j'ai posé les mains sur elle, quand j'ai posé mes mains sur euh, son chakra lombaire, sur son bas du dos, on étudiait à ce moment-là le bas du dos, on faisait des massages, etc., en lien avec le bas du dos sur toute la sphère fertilité, la maternité, euh, la sexualité. Et, euh, et j'ai vu. J'ai vu des choses, j'ai cru voir des choses et après j'ai vraiment compris que je voyais que j'avais vu quelque chose dans son corps, dans son âme dans son corps dans son physique dans son émotionnel dans son mental j'ai vu des choses en elle et quand je vous dis que j'ai vu j'ai vu des très clairement des symboles des lieux, je l'ai vu elle, je l'ai vu avec notre personne, et j'en parlerai pas ici parce que ça lui appartient. J'ai vu des choses très fortes qui ont fait que quand j'ai touché et quand j'ai ressenti, j'ai levé mes mains tout de suite, je me suis mis à pleurer et j'ai couru loin vers les toilettes pour pleurer. Je me suis dit, mais mon Dieu, mon Dieu, et qu'est-ce que c'est à quoi, à quoi ça appartient À qui ça appartient oh, J'étais effondrée, j'étais effondrée, et en même temps j'étais choquée. Et puis euh, elle est venue vers moi, et puis, euh... et puis elle m'a dit, euh, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis, euh, elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais vu. Donc, je lui ai dit ce que j'avais vu. Elle était très émue. J'ai puisé dans un passé, dans son passé à elle, et j'ai vu des choses. Rien que d'en parler, j'en ai un peu la gorge nouée. Rien que d'en parler, euh, ça m'émeut beaucoup. Parce que c'est la première fois que j'ai découvert que bah, j'étais capable de faire quelque chose de mes mains. Et d'en parler, euh, parler, là, là maintenant, oh vous pouvez pas savoir. Enfin, tu peux pas savoir comment c'est, euh, libérateur. j'ai euh, eu un, un temps, j'ai eu des temps, des temps de, de, de réflexion, de pleurs, de beaucoup de pleurs en me disant, mais qui suis-je Qui je suis Mon Dieu qui je suis je dis beaucoup mon dieu mais je ne suis ni pratiquante ni croyante en tout cas avec ce dieu là euh... j'ai vraiment euh, à ce moment là j'ai vraiment euh, découvert qu'il y avait quelque chose à, à travailler d'ailleurs c'est Nadesh qui m'a dit euh, que c'était vraiment mes mains et qu'il y avait quelque chose derrière et qu'il euh, fallait vraiment que je commence à l'accepter, que je sois dans l'acceptation d'eux. Et puis moi, je me disais, mais, mais mon Dieu, mais il faut que j'accepte mon sort, euh, mais, euh, mais qui, qui suis-je Mais mon Dieu, ce ne sont pas mes mains. Vous voyez, dans le, encore dans Disney, euh, je parle de... il Je ne sais plus dans quel Disney, je crois que c'est dans Blanche-Neige blanche neige je crois et euh... et la sorcière qui dit euh... enfin la sorcière la marâtre ou la sorcière qui dit mes mains <rire> ça me fait rire à chaque fois du coup c'était un peu ça mais avec euh, la sensation de quand je touchais mes mains je me dis mon dieu mais à qui appartiennent-elles elles ne m'appartiennent pas je ne suis pas légitime de faire ça moi, avec ce passé tumultueux, je ne suis pas légitime de faire ça, je n'ai pas le droit. Et puis, je suis partie à La Réunion. <rire> La Réunion, mon Dieu. <rire> ça aussi, rien que d'en par... parler là maintenant, j'ai un sourire immense qui me vient, qui, s... qui stagne sur mon visage, ce plus grand sourire, ce plus beau sourire et cette, cette magie qui sort de ce caillou magique. <rire> C'est là où j'ai vraiment euh, approfondi mes mains. C'est là où j'ai approfondi mes énergies. C'est là où j'ai découvert que, que je pouvais vraiment faire quelque chose et aider les gens, aider les femmes. Parce que j'ai eu un cabinet à la Réunion pendant trois mois. Avec, je travaillais avec une réflexologue. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment travailler dans un cabinet indépendant avec une autre praticienne, etc., et c'est là, c'est vraiment là où j'ai euh, pu bénéficier de. Enfin, c'est même pas bénéficier, c'est avoir l'opportunité de travailler avec des personnes qui en recherchaient, qui en avaient besoin. Et euh, j'ai découvert aussi comment me protéger. Parce que, bon, quand on a cette chose-là avec les mains, avec la position des mains, c'est difficile, de, difficile de se protéger. Enfin, c'est difficile. difficile de ne pas se protéger plutôt. Et il faut apprendre. Il y a toute une question d'apprentissage à se protéger. Ah oui, et puis il y a aussi autre chose à La Réunion, quand je suis arrivée, comme euh, mon ex, donc la fille avec qui j'étais euh, en 2016, avec qui j'étais encore en 2017, et en 2018, <rire> euh, elle m'a... Hum... Elle m'a emmené voir un, une boutique de pierres et moi à l'époque honnêtement j'étais pas très pierre j'en avais genre une ou deux mais c'est tout quoi. Et elle m'a emmené voir ce monsieur, ce, ce monsieur, euh... pour moi c'était un peu un magicien, parce qu'il avait, il avait tellement de pierres partout et oh c'était beau, c'était une caverne Alibaba en même temps je me suis dit ouais j'ai l'impression de connaître et tout machin et tout mais et... <rire> enfin je connaissais pas bien, je confondais beaucoup de pierres. C'était rigolo. Euh, C'est dans la phase où vraiment je découvrais au fur et à mesure, donc je me trompais un petit peu. Mais il voyait euh, que j'avais quelque chose comme ça. Et puis, quand il m'a vu, quand je suis allée euh, prendre des pierres, donc le déposer pour payer, il me dit, euh, non, non, faites-le offrir. Il m'a offert trois pierres. Dont une septaria. Et... Euh, vous ne savez pas ce que c'est, mais je vous en parlerai une autre fois. Une énorme pierre. Et puis là, il me dit euh, « Vous êtes guérisseuse. Quoi » Quoi et, euh, et là, je me dis « Mon Dieu, mais il a, il a fumé, le gars. Il ne sait pas trop, trop ce qu'il dit. » Et euh, il me dit « Vous guérissez avec les mains. Euh, » j'en ai des frissons, j'en ai même des petits, euh, là, au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre, j'ai pareil, j'ai encore ma gorge un peu nouée, j'ai des vibrations dans tout le visage, parce que j'ai beaucoup d'émotions qui me reviennent aussi, et, euh, et c'est dingue, c'est vraiment dingue, parce que euh, c'est vraiment euh, à ce moment-là où je me suis dit, waouh, wow. Je suis vraiment là où je dois être. Je dois vraiment réaliser quelque chose ici. Donc voilà, je suis restée euh, environ six mois, plus un mois en plus, et c'était très cool. J'ai pu vraiment y découvrir mes nouvelles, entre guillemets, facultés. J'avais un livre, euh, c'est euh, de Serge Boudboul, développer vos facultés psychiques et spirituelles » que j'avais acheté il y a quelque temps. Et j'ai vraiment pu me, me concentrer là-dessus. J'ai appris à développer mes facultés. En 2018, je quitte une relation, je quitte cette relation, je quitte cette femme, parce que j'avais enfin décidé de me reconnecter avec moi, avec mon enfant intérieur que j'avais perdu. Je me, suis, euh, je me suis dit que j'allais affronter ma, ma peur, euh, ma peur de quitter la femme que j'aimais éperdument, avec qui j'avais envie de me marier et, et d'avoir des enfants, pour moi me retrouver. Ça, dans cette quête de l'acceptation de soi, honnêtement, c'est le plus difficile choix que j'ai eu à faire. de de toute ma vie entière et en même temps à l'heure actuelle où je vous parle je vous dis que c'est p... le plus beau un des plus beaux cadeaux que, que je me suis fait même si c'est difficile encore à cette structure là j'ai euh... J'ai vraiment, euh, vraiment mis, euh, mis de côté euh, tout, cette, tout, tout ce qui ne me connaît pas. Dit, euh, je me suis dit, allez, allez ça suffit maintenant. On pense, à on pense à toi encore, trois ans après, pense à toi. C'est le temps, c'est le moment. Et c'est rigolo parce que euh, sur Instagram, j'ai rencontré Morgane. j'ai rencontré Justine. Mais parlons de Morgane un petit peu. Morgane, ma chère Morgane, astrologue, pour qui j'ai écrit des articles de blog sur l'homosexualité. Et puis elle m'a fait aussi mon thème astral, de mission de vie. C'était, à ce moment-là, j'ai vraiment découvert que il y avait quelque chose à voir. Et puis, encore à ce moment-là, j'ai eu encore ce... Encore ce, cette, cette indication que j'étais une guérisseuse, que j'étais une thérapeute, que j'allais guérir de mes mains, que, que je pouvais guérir par la position des mains. Ce thème astral, pour moi, il a été juste extraordinaire. Mais en fait, voilà, c'est vraiment grâce à elle que. pas enfin, aussi grâce à elle, et puis ça a été. Elle a été un outil dans ma vie, une aide, un guide. Mon chat est à côté de moi, elle me regarde. Elle sent qu'il y a des émotions très fortes. En 2018, le même mois de juin, donc c'était vraiment quasiment deux ans, deux ans pile poil, j'ai rencontré Justine aussi. Justine, ma chère Justine c'était presque un ange tombé du ciel dans ma vie. Un ange qui est devenu ma guide spirituelle et ma guide spirituelle qui est devenue une amie. On s'envoyait des messages tellement longs. Oh C'était incroyable. Et puis elle m'a guidé vraiment. Elle m'a beaucoup guidé Elle m'a fait comprendre que, ben en fait que, que j'avais vraiment, que j'existais et que je pouvais exister, et que je pouvais y croire, que je pouvais croire en moi, et que j'avais une force en moi, c'était moi-même. Elle m'a montré le chemin, elle m'a montré vraiment les guides. Elle m'a montré que j'étais capable, que je pouvais être capable de faire ce que je voulais, d'être qui je voulais, dans ma plus grande, dans ma plus grande imperfection, dans ma plus incroyable imperfection. Elle m'a donné les outils, elle m'a écoutée, elle m'a guidée. Je pourrais... J'ai un amour absolument inconditionnel pour cette personne, pour cette femme-là. Euh... Elle m'a vraiment guidée. Et ça, ça, je lui en... Ça, je lui en remercierai toujours. En fait, il y a toujours eu des personnes sur mon chemin pour me donner des outils, souvent par écrit, par oral. On m'a guidée plus d'une fois. Vers cet accompl accomplissement. Même moi, je me suis guidée. Et puis mes cartes sont arrivées, et puis mes, mes cristaux, et puis moi-même, et puis mon intuition, mon troisième œil mon corps en lui-même. J'ai découvert énormément de choses sur ce que je pouvais euh, accomplir. J'ai découvert énormément de choses sur qui j'étais. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, tu peux t'accepter maintenant. Donc, j'ai accepté énormément de choses sur moi, sur moi, sur ma vie, sur, mes, euh, sur tout ce que j'ai vécu. Même là, récemment, pour vous dire, pour te dire à toi, Récemment, j'ai euh, manifesté quelques intentions et je me suis dit euh, « ben Je suis légitime de croire, je suis légitime d'être aimé, je suis légitime d'être aimé, d'aimer, de désirer et comme désire. Je suis légitime d'eux. Je suis tout à fait légitime de croire en moi et qu'on croit en moi. Je suis légitime tout court. Je suis légitime de m'accepter. Alors oui, maintenant je peux dire, je peux te dire que l'acceptation, c'est un grand chemin, c'est un, une étape tellement primordiale dans ta vie. Parce que grâce à ça, ça fait de toi qui tu es. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Tu me trouveras sur Alice Mia Pauli, tout attaché. Tu peux me trouver aussi sur Facebook. Euh, écoute, si tu veux me laisser un commentaire, tu peux aussi. N'hésite pas à partager autant que tu veux, à qui tu veux. Je serai absolument ravie de pouvoir aussi recevoir un de tes métiers un de tes messages. Je te remercie beaucoup de ton écoute. Merci, merci, merci. Je te fais un gros bisou d'amour.